0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On commence donc avec le dernier film de Ridley Scott, Le Dernier Duel, qui ressuscite un épisode historique authentique, le duel en forme d'ordalie prononcé en 1386 entre le chevalier Jean de Carrouge, joué ici par Matt Damon, et l'écuyer Jacques Legris, incarné par Adam Driver. Avant qu'on se demande si un mal blanc réalisateur de films de la même génération que Roman Polanski n'aurait pas réussi à saisir quelque chose du basculement et du moment mitou en ressuscitant un duel du XIVe siècle, j'aimerais vous entendre sur la structure de ce film, parce qu'il permet vraiment une démultiplication des champs contre champs puisque l'histoire est racontée successivement de trois points de vue, avec des moments identiques, mais aussi des variations plus ou moins importantes dans les scènes. Alors on sait quand même depuis Alien ou Blade Runner que Ridley Scott Sait raconter des histoires, euh, mais on sait aussi depuis Robin des Bois ou 1492 qu'il peut aussi avoir des narrations très pesantes. Là, personnellement, j'ai trouvé que l'arche narrative, comme on dit maintenant, était quand même plutôt réussie. Est-ce que c'est aussi votre avis, Alice Leroy
0: Ben, euh, moi j'ai de sérieux doutes là-dessus, et d'ailleurs, euh, c'est pas Ridley Scott hein, qui signe le scénario. Le scénario a été. Euh... Coécrit euh, à trois et dont euh, deux des acteurs, donc Ben Affleck et Matt Damon, qui sont aussi des coproducteurs du film, ont donc signé le, le scénario avec une femme parce qu'il fallait quand même une caution euh, féminine pour justifier toute cette...
2: Euh Violence, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et en particulier ouais, donc, donc... pour la troisième partie. Donc euh, la scénariste femme a pris en charge la troisième partie qui est la perception, le point de vue de la femme, donc euh, Lady Marguerite.
1: Donc je ne sais pas comment on prononce, mais nommons-la, puisqu'elle s'appelle Nicole Olofsenner ou Olofkenner, je ne sais pas comment on prononce, ouais, bah mais plus, pour, pour, que pour que je ne je pas prononcer pas que les <rire> acteurs.
0: Euh, donc Nicole Olofsenner qui collabore au, au scénario et qui a donc peut-être effectivement apporter un point de vue plus féminin euh, sur cette euh, troisième partie, puisque chacun, en quelque sorte, chacun des personnages principaux de, de cette intrigue raconte sa vérité, et, euh, et celle de Lady Margaret dans le film, euh, arrive donc euh, en, en dernier, et c'est aussi la vérité, hein, puisque le, le, le carton qui annonce sa vérité euh, euh, se poursuit comme étant la vérité. Donc c'est elle, au fond, qui détient la vérité. Euh, et pourtant, aussi bien au cours du, du procès, dans la dégeste du film, que je pense que dans la structure même du film, sa vérité est sans cesse déconstruite. Et le plus curieux pour moi dans le film, c'est la façon dont cette structure un peu tripartite comme ça, d'abord elle est très répétitive... Parce qu'en termes de variation de point de vue, on n'est pas dans Rachomon, quoi. On voit peu de changements de perspective. Il y a même une reprise des mêmes plans que je trouve assez lourdingue. Mais par ailleurs, il y a aussi quelque chose d'assez déroutant. C'est que le film, en quelque sorte, s'applique à contredire sans cesse ce point de vue féminin qu'il tente de faire émerger en, en désavouant toutes les paroles féminines du film. C'est assez curieux, en fait,
3: le, la maladresse extrême du film.
1: Occitane Lacurie.
3: Moi aussi, j'ai perçu une forme de... De maladresse, j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'il y a un grand académisme du film, enfin, tu parlais Alice de, de Rashomon et bon, voilà, le, la reprise est quasiment terme à terme et notamment dans des espèces de motifs visuels comme la façon dont elle va enlever ses chaussures ou les perdre dans sa course dans l'escalier au moment euh, du, du viol. Et cet académisme, du coup, rend le tout très insensible, j'ai l'impression. Enfin, C'est-à-dire que au moment où on est du point de vue de Lady Marguerite, euh, la scène du viol va être euh, filmée de son point de vue, mais de la manière dont on aura appris que au cinéma, il faut filmer un point de vue, c'est-à-dire un gros plan sur son visage souffrant et qui, finalement, à vouloir montrer un point de vue... Euh, redouble une forme de violence, j'ai l'impression. Ouais.
2: Non, alors moi, au contraire, euh, je ne parlerai pas de maladresse, au contraire, de grande maîtrise. Moi, ce qui m'a plu plutôt dans euh, le fait d'avoir trois récits, c'est d'avoir des écarts d'histoire de, et pas simplement de perception. C'est-à-dire que chaque récit nous donne accès à un univers différent. Donc, premier univers, c'est la chanson de geste de euh, Jean de Carrouge. Deuxième univers, c'est plutôt l'univers libertin, euh, la vie de cour de Jacques Legris. Et troisième univers, celui de la vie domestique de la châtelaine, où au contraire, là, elle apparaît non plus du tout comme une victime ou une femme fragile ou la douce épouse de Jean de Carrouge ou la, la belle femme séduisante et lettrée que veut séduire Jacques le Gris, mais comme une femme qui dirige son domaine, donne des ordres, décide, gère l'économie du, du royaume. Donc au contraire de, de Rachaumont, qui nous proposait plutôt quatre récits dans mon souvenir différent de la même histoire, un viol et un crime. Là, on a accès à d'autres histoires, d'autres diégèses. C'est ça qui est intéressant dans la démultiplication des récits, je trouve.
1: Donc, je reviens sur cette femme, Marguerite de Carrouge, qui est portée à l'écran par Jodie Comer, euh, qui est donc violée et brutalisée par Jacques Legris, mais aussi par son mari, par la société tout entière, par une justice faite par et pour les hommes. Est-ce que... Euh, vous avez trouvé que Ridley Scott plaquait les problématiques du moment, viol et viol conjugal, euh, crédit accordé à la parole de la victime, absence de sororité, ou au contraire qu'il leur donnait quand même une dimension, euh, sinon universelle du moins, qu'il les euh, euh, faisait vivre de manière euh, assez adroite en les plongeant dans euh, le Moyen-Âge et en les faisant raisonner avec aujourd'hui. Alice Leroy
0: bah, On peut supposer que le projet du film, c'est effectivement de, de, de raconter... Euh... Une histoire universelle qui est celle de l'oppression des femmes par des sociétés patriarcales. Ensuite, on, on peut discuter du film et, et, et là, ça pose quand même pas mal de, de questions. Il me semble que, le, que justement ce, ce, ce récit féminin de, de la châtelaine qui régente son domaine, il est assez terrible, en fait, dans la façon dont elle joue un petit peu à la petite fermière et, euh, et où, au fond, elle pose, euh, elle, elle se confronte très, très peu à, à sa condition. Et, par exemple, moi, j'ai beaucoup pensé à La chair et le sang de Verhoeven. C'est aussi une histoire de rivalité entre deux hommes et de vengeance, c'est-à-dire qu'au fond, pour se venger de son rival, un des personnages va euh, enlever euh, la jeune Agnès et, euh, et la soumettre aux pires violences. Et le personnage d'Agnès dans le film de Verhoeven retourner en quelque sorte cette violence contre ses agresseurs en faisant de son corps une arme. Ce qui n'est pas du tout ici le cas du, euh, du personnage de Lady Marguerite, qui elle, au contraire, euh, ben, euh, va crier sa vérité et la porter devant une justice qui, de toute façon, et ça elle le sait, ne la reconnaîtra pas. Donc elle va subir humiliation sur humiliation. C'est en même temps l'occasion pour le film de rappeler à quel point, dans cette société-là, tout le monde devient l'ennemi d'une femme qui dénonce euh, son, sa condition, y compris sa belle-mère qui va lui dire « mais moi aussi j'ai subi ça ouais, ». Qui est un agent si de la domination
2: masculine et du patriarcat. Y là, compris
0: sa quoi. meilleure amie qui va témoigner contre elle. Donc C'est enfin, à chaque fois des scènes qui, euh, en quelque sorte, montrent qu'aucune femme n'est fiable et que, surtout, euh, les femmes, au contraire des hommes, n'ont pas de courage. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le courage de la vérité. Et, et même Lady Marguerite, qui paraît si déterminée dans sa décision, finalement Finalement, le jour où elle devient mère, est prise de remords et, euh, et explique à, à, à Jean de Carrouge que si elle avait su euh, ce que ça impliquait comme amour démesuré d'être mère, elle se serait tue comme les autres et elle n'aurait pas porté euh, cette vérité devant une cour de justice parce que finalement, elle préférerait élever son enfant, ce qui est bien évidemment la destination de toute femme sur Terre. Quoi. Donc il y a quelque chose de, de très violent qui est parfois à la, à la limite de... Alors on pourrait y voir une dimension ironique et grotesque et je trouve qu'il y a un, y a un, un aspect très monti, montipitonesque presque dans le film. On, on croirait voir une sorte de, de remake de, de, de Sacré Graal mais en même temps je suis pas sûre en fait que le, que le film se, se situe non plus dans cette, euh, enfin, consciemment dans cette dimension euh, parodique
2: Bon, alors, sur le manque de courage de Lydie Marguerite, je te trouve quand même duraliste. Moi, je n'ai pas du tout envie de brûler sur un bûcher vive. Donc, euh, je pense qu'au contraire, là, on voit comment elle est victime de euh, l'ordre social préciser de l'époque. pour les
1: gens qui ne l'ont pas vu que donc, ce duel est une, une ordalie, un jugement de Dieu et que euh, donc, de celui qui va mourir ou pas dépend aussi le sort de Dame Marguerite. Et si son mari euh, est le perdant du duel, dans ce cas-là, elle brûlera vrai vivent dans les plus atroces souffrances.
2: Et d'ailleurs, elle est préparée avant le combat pour... Enfin, elle est positionnée au-dessus du bûcher et elle attend sa propre sentence. Celui qui dénonce et qui défie justement Dieu en dénonçant le crime risque de, de brûler, de brûler s'il si a menti. Mais Donc, à propos... Tu dis plein de choses, mais à propos de la condition de, de Dame Marguerite euh, en tant que victime. Bon, oui, elle est victime. D'ailleurs, ça s'est posé de façon explicite dans le film. Il n'y a pas de doute. On nous dit effectivement que la troisième version c'est la vérité et pas simplement euh, la vérité selon Lady Marguerite. Elle est, euh, elle subit un crime, euh, elle est mariée euh, de ma dans un mariage euh, arrangé euh, pour sauver euh, le, le, la fortune de son père et arranger la fortune de son futur mari. Euh, elle subit le patriarcat terrible de la société médiévale du XIVe siècle, mais on est en France au XIVe siècle, donc euh, ce personnage il est simplement réaliste en fait, il est simplement ancré euh, dans son époque. Euh, dans la condition des femmes. Et pour abonder dans, dans ton sens, simplement, enfin, j'ai l'impression que l'héroïser, l'idéaliser,
3: ça aurait été aussi une manière de renverser, tout simplement, terme à terme, l'équation là où, dans la séduction rêvée par Jacques Legris, il y a toute cette conversation autour du roman de chevalerie, etc. Et en fait, on découvre dans sa partie à elle une femme qui n'est ni vraiment guenièvre, ni vraiment une vengeresse qu'on pourrait rêver qu'elle soit. Quoi. Enfin... Mais moi, il me semble qu'on n'est pas dans
0: la France du XIVe siècle. C'est exactement euh, Barthes parlant du, du Jules César de Mankiewicz, c'est-à-dire euh, la France médiévale de Ridley Scott. Euh, on y porte le mulet et on se décolore les cheveux. Et on a la frange courte sur le front, exactement comme... Euh, C'est comme... toute cette vision euh, recomposée euh, par Hollywood d'un euh, monde médiéval qui est en, en même temps complètement passé au filtre, d'un certain nombre de, de fantasmes et, et
2: notamment excuse-moi mais des, des fantasmes de domination sexuelle et de moi ce qui m'a intéressé c'est que j'ai vu dans le film plutôt à travers cette construction en trois récits c'est plutôt une apologie du journalisme moi je dirais et une apologie de la recherche de la vérité à l'heure des fake news et de, de l'Amérique post-Trump en fait moi ce qui m'a plu dans ce film c'est pas du tout le truc sur oui c'est vrai qu'il y a une absence de sororité c'est vrai que la belle-mère c'est un agent du, du patriarcat et de la domination masculine et de c'est toujours vrai dans beaucoup de cultures dans le monde. Alors, au Maghreb, c'est toujours le cas. Les belles-mères qui qui foncent, qui, qui, font, qui reproduisent la violence qu'elles-mêmes, elles ont subie, qui euh, valident euh, le, le, leur condition de, de, de victime, effectivement. Et l'ami, la, surtout, qui ne soutient pas du tout Lady Marguerite, qui la dénonce au contraire au tribunal. Bon, très bien. Mais moi, ce que j'ai ce adoré, c'est la façon dont... Le spectateur, à la fin du film, il est suffisamment informé grâce aux trois points de vue pour pouvoir regarder le dernier combat, donc le dernier duel, avec euh, le regard de celui qui connaît la vérité. enfin En tout cas, qui est supposé avoir la vérité dans le film. Et donc, tout d'un coup, ce combat, je ne sais pas si vous ça vous a fait euh, pareil, ce combat, il n'a plus la même valeur que les, tous les autres combats qu'on regarde dans le film, tous les autres combats du film, il y a du sang partout, des giclés de sang, c'est insupportable. Et puis au bout d'un moment, on s'y habitue et ces combats-là, finalement, euh, n'ont plus vraiment de valeur. Tout d'un coup, le dernier, il, euh, il revêt une dimension axiologique de distinction entre ce qui est juste et ce qui est injuste, entre le crime et la justice. Et c'est pour cette raison-là que ce combat nous prend aux tripes et qu'on veut à tout prix que triomphe notre couleur, le rouge de la justice.
1: Mais alors justement, parce que j'étais sur ce dernier combat, il y a deux questions dessus au moins, c'est que en fait, le film s'ouvre brièvement sur le début du duel lui-même, lui ce qui fait qu'on sait d'avance que les deux amis qui se sont mutuellement sauvés la vie vont finir par se combattre. C'est le Est -ce titre que du ça, film. Voilà, vous avez trouvé que c'était une subtilité de scénario ou des gros sabots tragiques. Et quand même, euh, Ridley Scott, il y a 40 ans, avait fait déjà un, un film qui s'appelait Les Duellistes, avec notamment avec Etel. Est-ce que là, du coup, à 4,83 ans, vous avez l'impression qu'il veut boucler la boucle. Occitane la Curie. Bah
3: effectivement, dans cette idée de boucler la boucle, je, je te rejoins. C'était dans la mesure où il y a les duellistes avec des duels à répétition, pour le coup, le, le moment du duel est beaucoup moins sacralisé que dans celui-ci. Effectivement, je te rejoins, Salima, sur l'idée que, dans les scènes de bataille, les, les gens que Jean de Carrouge est en train de tuer sont complètement hors champ. C'est-à-dire qu'on voit juste leur sang qui, qui gicle qui par gique. le segment d'en <rire> dessous. Et, euh, et là, pour le coup, il... Euh, le, voilà, le, le, le duel est vraiment sacralisé. Et je pense qu'il boucle aussi une deuxième boucle, qui est celle bien connue de, de Blade Runner, qui a subi un petit peu la relecture euh, a posteriori euh, de la scène où euh, Harrison Ford euh, viole Rachel, Enfin, elle lui dit explicitement non, et, lui, et, et le rapport va quand même avoir lieu, donc il, il la viole. Et j'ai l'impression que là, c'est le moment où il va se saisir de toutes les armes que lui fournit le cinéma, que lui fournit son expérience des batailles, que lui fournissent aussi euh, l'imaginaire des âges obscurs du Moyen-Âge pour euh, boucler cette boucle-là aussi. Donc j'ai l'impression que c'est un double bouclage, <rire> si euh, il faut le dire comme ça.
1: Et du coup, sur à la fois ce duel, mais. Globalement, effectivement, vous avez parlé des scènes de bataille. Euh, le film a été beaucoup tourné en décor naturel, hein, notamment en Dordogne. Il abuse pas trop des images de synthèse qui nous permettent de voir Paris et Notre-Dame comme on la connaît maintenant, puisqu'il n'y avait pas la flèche <rire> de Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Euh, ça, est-ce que ça permet d'échapper au film de genre de la bataille médiévale pour vous ou ça reste complètement là-dedans Je trouve
0: que c'est quand même un film assez laid. Enfin, il faut quand même le dire, visuellement. Et puis, alors, je trouve qu'il y a un travail de mixage qui est effrayant, quoi. C'est-à-dire, t'as l'impression d'être dans une cuisine et qu'on te fait une ratatouille. C'est vraiment... C'est assez délirant, je trouve. En termes sonores, le film est très éprouvant et assez mal fait, mais à tel point que moi, je me demande même si Harry Scott était présent sur le tournage. Je suis pas sûre qu'il ait fait le film, il doit en sortir un autre dans quelques mois... C'est vraiment une question qu'il faudrait lui poser, parce que je pense que s'il avait vu le film, il ne l'aurait pas signé. C'est effrayant, en fait, la, la, la pauvreté visuelle, même des plans. Il y a toujours le même mouvement de grue qui s'élève au-dessus d'un paysage. Même en termes de, de direction d'acteur, euh, peut-être le personnage, au fond, le plus intéressant, c'est celui de Matt Damon qui appartient encore à cet ancien monde médiéval et qui reste complètement euh, englué dans son espèce d'esprit de, de chevalerie euh, un peu vieux jeu, à l'inverse de, de son ami et rival, Jacques Legris, comme il faudrait dire, qui lui appartient au Nouveau Monde, c'est-à-dire il appartient à cette société de cours aristocrate, intrigante, euh, libérale aussi, hein, puisque lui il a bien compris que la meilleure manière de s'enrichir, ce n'était pas d'aller garroyer euh, au loin, mais c'était plutôt d'arnaquer les autres et de, de racketter. Et de ses... capitaliser. Voilà, et de capitaliser, exactement. Et, euh, et au fond, en fait, euh, il s'oppose aussi sur ce plan-là. Et du coup, le personnage de Matt Damon qui s'obstine dans une justice divine alors même qu'il a bien compris qu'au fond l'affaire était perdue et il s'obstine dans une justice ce qui est un geste au fond assez désespéré et, et assez beau mais le, le film le, pour autant n'est pas sauvé par cette, cette espèce de brutalité un peu niaise
1: Le dernier duel de Ridley Scott sur un scénario donc de Ben Affleck, Matt Damon et Nicole Olofsener d'après l'ouvrage d'Eric Jagger, le dernier duel Paris, 29 décembre 1386 c'est sorti mercredi dernier